0: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Junko. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de recevoir Isabelle Rignaud, qui est coach professionnelle. Vous allez entendre sa jolie voix tout au long de cet épisode. Salut Isabelle. Bonjour Florence, merci ouais. de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui eh ben Avec plaisir. Écoute, moi j'ai
1: un... J'ai 52 ans aujourd'hui et euh, j'ai un parcours de 20 ans dans le secteur euh, sanitaire et médico-social. J'ai notamment dirigé des établissements médico-sociaux pendant euh, une bonne dizaine d'années. Et en, en 2018, on va dire que le toujours faire plus avec moi avait atteint les limites de ma créativité. Alors j'ai quitté, j'ai réfléchi à, à, à la suite et... Euh, voilà, le coaching. le coaching est arrivé et je me suis formée donc, en 2018-2019 au coaching. J'ai monté simultanément mon entreprise, une activité d'indépendante. Et donc voilà, maintenant mon entreprise a cinq
0: ans, ans d'existence. Ok. Euh, auprès de qui tu interviens C'est quoi ton public de prédilection Alors, il n'y a pas de public de prédilection. Il
1: euh, n'y a pas non plus de thématique. Euh, de prédilection euh, dans ma manière d'être coach. Je pars globalement du principe que ce qui vient à moi, euh, je, je peux l'accompagner et, et je peux être pertinente sur, euh, sur ce qui arrive. Donc, ça va d'établissements euh, publics à des grandes entreprises du CAC 40, euh, des petites PME aussi euh, dans ma région. Donc, c'est... Euh, c'est peut-être aussi ce que j'aime le plus euh, dans mon métier aujourd'hui, c'est de rester en ouverture de toutes sortes de secteurs. Et je me rends compte, même je travaille dans l'industrie du luxe aussi, je me rends compte que, que voilà, finalement, cette diversité, euh, elle est très féconde pour moi.
0: Ok, donc même si tu as un parcours oui, médico-social, enfin de structure médico social finalement, euh, quand tu as commencé, ça n'a pas été euh, forcément la niche... Euh... Euh, qui, que tu as choisi ou naturellement on as été sollicité sur ces structures là ça a été direct un, un peu de tout tout de suite ou
1: un peu de tout tout de suite et euh, tu es bien placé pour le savoir mais les secteurs sanitaires et médicaux euh, social c'est justement un univers euh, qui peut être assez en enfermant il a pas euh, qui s'auto suffit à lui-même il n'y a pas d'ouverture sur euh, sur d'autres, d'autres mondes. Et, euh, effectivement, j'aurais pu être enfermée un peu dans, dans cet univers-là. Mais ça, ça s'est pas produit, ça s'est pas produit comme ça. Il y a eu quelques opportunités. Et puis après, c'est le bouche à oreille, ça circule. Euh, tu me dis ah bah tiens, je pense à quelqu'un. Et, euh, voilà. Et donc, ça, en termes de secteur. Et puis aussi, ce que j'observe maintenant avec les cinq ans de recul, c'est qu'au début, j'ai eu beaucoup de coaching individuel. Même ça m'étonnait. Euh, et puis aujourd'hui, je suis plus sollicitée sur du coaching d'équipe. Donc, ce mouvement-là aussi, moi, je, 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 je prends la forme qu'il faut avec ce qui, euh, ce qui arrive. J'aime beaucoup ce, cette flexibilité, cette malléabilité euh, avec ce qui vient à moi. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus de coaching d'équipe que de coaching
0: individuel. Par exemple et euh, dans ta formation, euh, quel, quel souvenir tu en gardes de cette formation quand tu as commencé à te, faire, à te former, pardon, euh, même tout le long de ton parcours de formation Quel souvenir tu en as de, de cette période-là euh, je... Alors, moi, je me suis formée
1: à HEC Paris et la philosophie un peu de cette école de coaching c'est euh, de ne pas s'enfermer dans tel ou tel courant et de, de, de nous ouvrir à tous les champs du possible. Et puis après, à nous, ensuite, d'approfondir euh, telle ou telle chose qui nous aurait plus parlé euh, par la suite. Donc moi, j'ai aimé cette, cette ouverture, euh, j'en garde le souvenir d'un parcours euh, transformant, à titre, à titre individuel et c'est quand même une exigence quand on est coach de, de travailler sur soi donc ça a, commencé, ça a commencé vraiment à ce moment là et, et aussi j'ai un souvenir vraiment ému parce que je retourne dans cette école je suis membre du, des jurys maintenant de certification des coachs donc une ou deux fois par an je vais sur ces sessions de, de certification et à chaque fois oui c'est une une belle émotion à chaque fois que je retourne dans les lieux. C'était un lieu qui était très, euh, très sécurisant et, et très riche aussi euh, sur ces aspects voilà, de qu'est-ce que ça vient toucher en soi et comment on bouge tout au long du, du parcours. Et puis après, il y a plusieurs personnes qui, euh, de ma promotion qui aujourd'hui sont dans ma vie, avec qui je, je travaille. C'est aussi l'histoire de rencontre une école de coaching.
0: Et donc, une fois que tu as été euh, certifiée, euh, tu as créé ton entreprise tout de suite ou alors tu l'as créée même déjà pendant ta formation Comment ça s'est passé Je l'ai créée euh, deux mois après le début de la formation. Et donc. donc, tu commençais à coacher Tu commençais à travailler en tant que coach pendant ta formation
1: oui, et puis c'est une exigence souvent dans beaucoup d'écoles de coaching. On a des missions, euh, missions d'entraînement. Donc, ça, ça, a commencé, euh, oui, ça a commencé très vite. Je Coach,
0: coaché, coaché, très rapidement. Mm. Et comment tu as trouvé tes premiers clients Comment ça s'est passé Parce qu'après, effectivement, donc, il y a eu le, le bouche-à-oreille euh, qu'on peut imaginer là au bout de cinq ans, effectivement. Mais au tout début, comment tu as fait pour... Euh, euh, si en plus, euh, tu n'as pas travaillé forcément dans, ton, dans le domaine dans lequel tu, tu venais, euh, sanitaire et social, comment tu as fait pour, euh, pour euh, du coup, te faire connaître, euh, euh, trouver tes, ouais, tes premiers clients
1: bah, je, je, Là, pour le coup, je suis allée dans mon secteur mmh. euh, pour euh, coacher euh, une directrice sur la mission d'entraînement, pour coacher une directrice... Euh... Du, du secteur médico-social, parce que ça me rassurait beaucoup de connaître, euh, de connaître ses, ses problématiques, son environnement. Et en même temps, je me, je me suis tout de suite rendu compte que, que euh, ça, ça ne m'était pas favorable pour être euh, une coach euh, pertinente, parce que, évidemment, j'avais envie d'apporter des solutions. Euh, J'avais vécu ces situations à elle, etc. Bon, je, je suis restée, euh, restée dans le cadre quand même du coaching. Mais ça venait me titiller euh, très souvent. Et du coup, ça a un peu gêné mon, mon accompagnement. Et puis, euh, quasi simultanément, j'ai coaché un chef d'entreprise qui était en fait le, le, le frère d'une amie qui avait des problématiques à ce moment-là. Voilà, ça a
0: été mes deux, deux premiers coachings. Et puis après, ça, ça a démarré. Hmm. Donc, ça a démarré tout de suite euh, fort ou euh, ça a pris un petit peu de temps Comment ça s'est euh, développé ton activité ça, dé
1: ça a démarré tout de suite assez fort en 2019. Et puis, il y a eu vraiment un arrêt, euh, un arrêt assez net <rire> en, en 2020 qui a été un peu anxiogène pour moi. Et puis finalement, bon, 2000, euh, 2021, c'est vraiment bien, bien reparti. Mais c'est vrai que la période, euh, la période Covid sur une activité euh, naissante, euh, ce n'était pas forcément... Euh, Forcément facile. Et c'est une, une activité aussi qui exige, euh, qui exige quand même du présentiel. Oui, on peut coacher en visio, etc. Moi, ça ne correspond pas à mon énergie, à ma manière d'être euh, en relation et d'être à la vie. Euh, donc voilà, ça, je trouve que ça atteint vite, vite ses limites. En, en individuel, bon, soit, quelques séances, mais en, en, en collectif, non, non.
0: Et là, donc, tu dis que tu coaches beaucoup d'équipes. Euh, donc, les entreprises te contactent euh, directement pour te solliciter Oui, alors, c'est où euh, en direct, mais je suis quand même
1: sous-traitée par euh, différents, euh, différents organismes. J'ai plusieurs outils, euh, notamment Process Communication Model, euh, qui, qui c'est des tests de personnalité, et, euh, et on travaille beaucoup la cohésion d'équipe avec cet outil et je suis consultante pour la maison mère de, de cet outil par exemple donc les demandes peuvent émaner d'eux euh, je suis aussi consultante pour une, une grosse fédération dans le secteur médico-social euh, eux aussi m'envoient sur du coaching d'équipe ou, ou de la formation en fait mon activité c'est assez classique, c'est un triptyque classique il y a une partie coaching coaching individuel, coaching d'équipe une partie formation et et je forme sur la formation, je forme sur le champ des soft skills, des compétences comportementales. Et le troisième volet de ce triptyque, c'est euh, du conseil. Donc, je et le conseil, je le fais dans le secteur sanitaire et médico-social. Donc, je navigue entre, entre ces, ces trois espaces qu'on rencontre assez fréquemment euh, chez les coachs.
0: Et euh, la question que je me posais, euh, c'est... Euh, les clients, ils arrivent bien à comprendre et à identifier ces différentes casquettes Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. D'accord. Te... Je pense
1: que ça commence à être assez, à, à être, à être assez clair. Après, c'est sûr que quand je fais de la formation, euh, je le fais quand même avec l'énergie du coach. C'est-à-dire que je fais énormément participer, euh, participer les les personnes qui sont, qui sont présentes, euh, je les invite à réfléchir par eux-mêmes, euh, c'est très expérientiel, je les mets beaucoup en sous-groupe, etc. Non, je, je, je vais faire ça avec, euh, voilà, avec une, une teinte particulière, hein, euh, celle du coach, mais ça reste, ça reste une commande pour de la formation avec euh, des apports didactiques,
0: voilà. Et dans ton activité, à peu près, ça représente combien de, de pourcentage d'activités Par exemple, ton activité de coaching parmi ces trois activités
1: Je dirais que c'est 50% de coaching, euh, 30% de formation, 20% de, 20 de conseils. D'accord. Mais c'est fluctuant. C'est fluctuant. Peut-être en 2019, au, dé, au démarrage, j'avais avait beaucoup de formation, un peu moins de coaching. Voilà. Hmm. Mais je, je suis coach, je me définis comme ça et euh, c'est plutôt ces missions-là
0: que je, je vais aller rechercher. D'accord. Et dans, dans ton activité de coaching, euh, c'est quoi les principales problématiques des personnes qui les amènent à se faire coacher Que tu observes le plus là, ces, ces, ces derniers temps ouais, pff, c est, c est...
1: Moi, c'est des problématiques assez classiques sur gestion du stress, rapport au temps, euh, des problématiques autour des émotions. Moi, je rencontre beaucoup, euh, beaucoup ces thématiques-là. Tout ça, ça va être des, des coachings individuels sur du coaching d'équipe euh, Alors où il y a vraiment des conflits dans l'équipe. Même, j'ai été appelée une fois sur une, une situation euh, de grève. Les, les, les personnes... Euh, de cette structure menacée de se mettre en grève donc la situation était quand même assez, assez dégradée euh, voilà, ou donc grève, conflit ou alors juste euh, un sujet autour de on souhaite mieux communiquer entre nous gagner en fluidité euh, dans nos relations interpersonnelles et euh, pour nous permettre d'être plus efficaces et performants euh, sur nos cœurs de métier
0: D'accord. Et là, donc tu peux intervenir euh, au... enfin, une journée comme euh, plusieurs séances, enfin, comment ça s'organise, euh, c'est fluctuant en fonction de, de la demande
1: Oui. Oui. Euh, quand il y, y a des situations dégradées, c'est quand même euh, des équipes que je vais accompagner, euh, voilà, sur des ateliers de demi-journée euh, pendant, euh, pendant plusieurs mois. Euh, quand on cherche juste à améliorer la communication et, euh, et la cohésion d'équipe, etc., ça, ça peut être, oui, un jour ou deux. Ça suffit ponctuellement, mmh. quitte à se, à se revoir un an après éventuellement, à faire un rappel. Ou, euh, voilà, ça, ça dépend du, du niveau peut-être de, de dégradation ou de détérioration des relations humaines au sein du groupe.
0: Quand tu interviens sur des demi-journées, sur le long cours, là, ça doit être fou de voir euh, euh, bah, l'évolution de l'équipe, quoi. Oui, c'est riche,
1: mais c'est comme un coaching individuel, on, a, mmh. on accompagne la personne sur, sur plusieurs semaines, et euh, où l'équipe ou la personne ne se voit pas nécessairement bouger euh, au long de ce coaching. Et le, le coach le voit, le sait, le sent, le note pour en faire quelque chose aussi à la fin de l'accompagnement. La et donc, on, on, on guette ça, on, on guette le mouvement et la progression par rapport aux objectifs qui ont été fixés euh, initialement. C'est très joyeux. C est, c est, moi, ça, moi, ça me procure beaucoup de joie de voir euh, une équipe ou, ou un individu euh, bouger. Bouger, progresser, euh, presque, un, presque parfois un peu malgré lui ou, ou sans s'en rendre compte.
0: Et c'est ça, toi, euh, dans ton activité de coach, c'est justement, c'est à la recherche de ça, de, que ça, de cette joie, euh, c'est ça qui te fait vibrer, de, de voir les gens justement euh, se transformer
1: Oui, alors déjà, moi j'aime être, euh, être en, en relation aux autres, je suis fascinée par les histoires de vie, les récits qui courent sur la vie des gens, de leur enfance, à leur job aujourd'hui, à leur situation de vie aujourd'hui, donc je suis fascinée par ça, à chaque fois je... c'est nouveau, même un même individu, Bon, on va, on va le rencontrer, je ne sais pas, au mois de janvier, on le rencontre au mois de février, tout a changé. Le récit a changé, le, ré, le récit a bougé déjà, parce qu'il a vécu des événements, parce qu'il il a fait des liens, des connexions. Et, et, et donc, à chaque fois, c'est nouveau. C'est impossible, euh, dès lors que l'on s'est écouté, qu'on a de la curiosité euh, humaine et relationnelle. Euh, c'est extrêmement dynamique, c'est toujours en mouvement c'est toujours en mouvement. Même parfois un mot, quelques mots et, et tout tout le récit a changé, tout le, le la manière dont la personne se raconte a été modifiée. Et ça et ça ça demande de la curiosité, il faut faut avoir de l'intérêt pour ça. Et oui, ça moi ça me met ça me met en joie, ça me met en joie parce que rien n'est jamais euh, rien n'est jamais euh, acté dans le marbre. C'est le jusqu'à présent. <rire> shoot, n'est-ce pas, de l'élément humain Jusqu'à présent, c'était comme ça. Et si euh, la minute d'après, le jour d'après, c'était différent, ça ressemblerait à quoi
0: Et tu m'as parlé de... en off de la pratique narrative. Est-ce que, oui. euh, que, que tu utilises, tu toi es... C'est ça, tu es euh, certifié aussi oui. de... cet outil C'est un outil euh... Est-ce que tu peux nous oui, en parler alors, un pas un,
1: Là, pour le coup, c'est pas un outil. Mm -hmm. euh, J'ai plusieurs outils, ProcessCom, euh, la méthode Lego Serious Play, euh, un test aussi qui s'appelle l'IQI sur l'intelligence émotionnelle. Bref, comme tout coach, il y a une mallette, une mallette d'outils. Et au-dessus de cette mallette d'outils, il euh, y a les pratiques narratives. Les pratiques narratives, c'est plutôt une, une manière d'être coach euh, qui guide mon accompagnement. Et, euh, et mon regard aussi, qui a euh, orienté mon regard euh, d'une manière très singulière. Donc voilà, il y a les outils, et il y a le chapeau de mes outils ou de ma pratique, qui, que sont les pratiques narratives. Les pratiques narratives, justement, on, on travaille les récits de vie. Les histoires, les histoires de vie, comment les gens se racontent. Et en coaching ou dans une équipe, on, on, rencontre, des, des histoires, euh, on rencontre beaucoup d'histoires, de problèmes. Et donc le rôle du praticien narratif, c'est déjà d'externaliser le problème. On n'est pas le problème. Il y a nous, notre identité, et puis, et puis là... On... On a, euh, on a un problème sur la route, mais le problème n'est pas nous. Donc il y a déjà tout un travail d'externalisation du problème. Et puis, on va chercher les fines traces d'une autre histoire. Comment on pourrait se raconter autrement Et finalement, les récits de vie, les, 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 le narratif que l'on choisit les uns et les autres, moi, toi, n'importe qui, euh, les histoires que l'on raconte, qui courent sur nos vies, où elles enferment, où elles libèrent. Et donc, on aura toujours le choix d'aller chercher son histoire préférée, et celle justement qui donne de la puissance et qui libère. Donc le travail du praticien narratif, c'est d'aller chercher l'exception dans l'histoire dominante, dans l'histoire du problème, c'est d'aller chercher l'exception. Et une exception, une autre exception, on va tisser une histoire alternative qui honore les forces, le beau, le plein et qui va un peu euh, supplanter l'histoire du problème. Je peux donner des exemples si tu veux pour, euh, Avec plaisir, pour éclairer ouais. ça euh, on peut avoir un sujet autour de euh, moi je suis timide, j'arrive pas à prendre la parole dans un groupe, ça gêne beaucoup euh, ma posture de manager, voilà, des choses comme ça. Et donc c'est timidité, alors euh, madame timidité on nomme, on trouve un autre nom, déjà ça c'est un premier pas pour externaliser le problème, on le, on le nomme réellement. Et puis après, on va, on va chercher les fines traces d'une autre histoire avec des questions. Ah bon, mais est-ce que Madame Timidité a toujours été, euh, été présente dans votre vie Depuis quand euh, À quel moment elle se manifeste Est-ce que vous avez déjà observé des moments euh, où euh, Madame Timidité euh, s'était absentée Et ça, c'est la fine trace d'une autre histoire. Et donc, on va tisser, c'est vraiment un métier, c'est très poétique, hein, les, les pratiques narratives, c'est un métier de tisserand, avec l'exception. Ah oui, bah là, justement, il euh, y avait un, un repas de famille, et puis on, en, on était 50, euh, et j'avais préparé un discours, j'avais pré pré préparé un discours, Madame timidité euh, n'était pas venue avec moi euh, pendant ce week-end, mmh. et devant toute la famille, voilà, j'ai... J'ai pu honorer euh, les grands-parents, ainsi, ainsi de suite. Et là, on, on, on tisse une histoire alternative avec, ok, qui c'est ça de vous On va chercher, on va chercher euh, la relation, le témoin de cette action. Alors là, pour le coup, le repas de famille, il y avait 50 personnes, il y avait beaucoup de témoins. Parfois, il peut y avoir qu'un seul témoin. Ah oui, euh, bah là je m'étais positionnée euh, très fortement. Mon enfant était présent, ma fille, mon fils était présent. Euh, il pourrait témoigner de ça. Et donc ça, ça ancre, ça ancre l'exception. Et puis on circule comme ça, c'est comme un triangle à l'intérieur, on tisse des fils. Il y a le paysage, on parle de paysage, le paysage de l'action. Donc l'action c'est avoir pris la parole à ce repas de famille. Qui c'est ça de toi eh bien, ça, c'est le, le paysage des relations. Et puis, après, on va vers le paysage de l'identité. Vous voyez, il y a une autre histoire. Il n'y a pas que la timidité. Et on tisse et on tisse. Ah bon, est-ce que ça s'est produit une autre fois Ah bah oui, enfant. Euh, enfant, moi, je prenais le lead avec mes cousins. Je prenais le lead avec mes cousins. J'avais toujours des idées folles. Et puis... Euh, J'étais très entreprenante. On allait faire des expéditions sur les rochers, au bord de la mer, etc. Et donc ah bah alors Madame Timidité n'était pas là. Ah, non non, elle n'était pas du tout là pendant les vacances. Au contraire, euh, j'étais très courageuse, très présente. Et voilà hop, on a une autre action. Qui c'est ça de vous les cousins, etc. On circule comme ça et on crée une autre histoire. Et on se rend compte que finalement sur chaque expérience de vie, il euh, y a toujours une multitude de récits possibles. Moi, j'avais un sujet, quand je me suis formée, bien sûr, on travaille sur soi, comme toujours. Moi, j'avais un sujet autour du déménagement, du fait que euh, j'ai régulièrement besoin de, de changer de lieu de vie, de ville aussi, et de lieu de vie. Et puis... Euh, j'ai compté tous mes déménagements, voilà, j'étais à 17 déménagements. Alors, c'est beaucoup par rapport à, à, à d'autres. Et puis, certains m'avaient renvoyé euh, euh, l'image de... Euh, bon, bah c'est pas très stable. C'est pas une manière très stable euh, de fonctionner. Bon, alors ça, ça peut devenir une histoire de, de problème. Je suis instable. Euh, et dès qu'on me dit je suis quelque chose, bon, alors ça devient l'identité. Ça devient, le problème devient l'identité. Bon, et il y a plein de manières de raconter ça. On peut dire que c'est ma manière d'être vivante, d'avoir prise à la vie, que c'est quelque chose qui me redynamise à chaque fois, me retient beaucoup d'élan, m'apporte beaucoup de fraîcheur parce que euh, voilà, Est-ce qu'on travaille à l'intériorité d'un lieu de vie ben, ça, ça va s'épanouir à l'extérieur de mon lieu de vie. Moi, ça me donne beaucoup de force et beaucoup d'énergie. On peut raconter beaucoup d'histoires avec ça. Donc, sur chaque situation, il y a une multitude de récits possibles.
0: Et on est libre de choisir son histoire préférée. Ok, ça permet... Euh... Enfin, L'impression que ça me donne à l'extérieur, c'est que ça, ça permet vraiment de regonfler son, son estime de soi, quoi, sa confiance en soi, se donner la force de, de quasiment de se réconcilier avec ça et de se dire bah, finalement, euh, j'en fais bien ce que je veux en faire et j'en retire que euh, ce que je veux en retirer et puis j'avance avec ça. Quoi. Je ne reste pas bloquée un peu là-dessus, une sorte de rumination sur un problème finalement qui, qui pourrait. Euh, qui pourrait bloquer. Exactement. Exactement,
1: c'est offrir un autre chemin. On ne nie pas le problème, hein, mais on ne va pas le décortiquer non plus, plus que de raison. Assez rapidement, avec les fines traces d'une autre histoire, avec ses exceptions, on propose un autre chemin qui honore euh, les qualités, les ressources, le beau, le plein. Euh, la lumière qui est euh, qui est en chacun. Donc c'est c'est très joyeux là. Je ramène je ramène la joie. Ouais, mais ouais. C est, c est, ça me procure beaucoup de joie, mais je pense que ça me procure aussi beaucoup euh, beaucoup aux personnes que j'accompagne. Ouais, j'imagine j'imagine
0: que ça doit être euh, ouais, le côté un peu euh, comme tu te dis poétique ça emmène euh, oui ça emmène vers une, une jolie histoire, hein, histoire même histoire. sur un
1: même sur un, une journée avec une équipe, c'est finir. Euh, bon, alors on, on a travaillé tout ça ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez en faire demain Mais avant de, de faire ça, on dit qu'est-ce que vous faites de bien aujourd'hui Qu'est-ce qui est bien dans votre fonctionnement C'est toujours honorer le plein. Mmh. Il y a toujours des choses qui sont bien faites, même quand la situation est dégradée. Bon, alors oui, aujourd'hui, vous n'arrivez plus forcément à parler, mais... Euh, individuellement, voilà, où il y a trois mois, qu'est-ce qui marchait bien de votre équipe Qu'est-ce qu'il faut garder de votre collectif Tou Toujours aller, aller chercher ça. Mm.
0: D'accord. Et euh, tu as des projets sur euh, les mois à venir Qu'est-ce que tu aimerais euh, développer Qu'est-ce qui, qu qui te donne envie pour la suite
1: Non, mais de la même manière... Euh... Alors, je ne suis peut-être pas un, un, un exemple pour, euh, pour un jeune coach, je ne sais pas, mais de, de la même manière que je laisse les missions un peu arriver à moi, je, je suis active aussi parce que j'ai toujours euh, beaucoup de joie à rencontrer, euh, à rencontrer une personne nouvelle, donc je suis très, très sociable et très ouverte à, à la relation. Euh, de, de, de la même manière que je laisse les missions arriver à moi, je, la je laisse aussi euh, le chemin un peu se faire, euh, se faire naturellement. Euh, peut-être que le sujet, pour moi, j'ai un désir assez, assez fort d'écrire, je ne sais pas encore exactement quelle forme ça pourrait prendre, mais en tout cas, ça, ça parle de mon écologie intérieure, euh, d'avoir plus de temps pour faire du travail en profondeur, par la lecture, par l'écriture, voilà, de peut-être mieux équilibrer euh, vie, vie professionnelle, vie personnelle ou euh, intériorité, extériorité, voilà, parce que de fait c'est un métier où on est à l'extérieur, on est vers les autres, on est en relation et comment, euh, comment je reste bien connectée à, à mon intériorité, à moi, à mon espace, à moi qui, qui de fait ensuite va, euh, va servir euh, les personnes accompagnées, ça circule entre les deux. Mmh. Donc, peut-être c'est un peu ça mes, mes, réflexions, euh, mes réflexions de, de l'été. Mais je, moi, je ne m'enferme pas trop dans euh, « euh, il faut, je dois ». Voilà, « falloir » et « devoir », je me méfie euh, énormément de, de ces mots. Ou en tout cas, le « falloir », il faut vraiment l'équilibrer avec l'envie. On ne peut pas être que dans l'envie, on ne peut pas être que dans, dans le « falloir ». Et euh, comment... Euh, comment ça circule entre ces deux espaces, je suis assez euh, sensible à ça.
0: Et quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui, qui va commencer le coaching, en en, qui va commencer à coacher, à entrer en formation ou à commencer son activité de coach Est-ce que tu aurais euh, des, des conseils pour débuter
1: il y, en a, il y en a tant et tant. J'ai surtout... enfin. Voilà, j'ai pas envie justement de dire il faut faire ci ou il faut faire ça parce que chacun, euh, c'est à chacun de trouver justement son, son espace des, du, du falloir et de l'envie et, euh, et donc de, 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 de se connecter. Ça, c'est vraiment l'énergie du cœur. On ne peut pas être que dans le cérébral et comment euh, cet alignement tête corps cœur euh, il va se faire pour soi-même. Comment ça va, euh, ça va bien circuler, être harmonieux Donc c'est plutôt se faire confiance sur le fait qu'on va trouver son, son chemin. C'est peut-être ça, au début, c'est bien avoir confiance confiance en soi. Travailler son ancrage, cette circulation-là entre, euh, entre le cœur où je situe un peu l'envie, moi, et, et le falloir, le devoir, euh, un peu plus sur, euh, sur l'intellect, peut-être donc c'est à chacun de, de trouver son équilibre là et d'être aussi peut-être en, en curiosité. En curiosité sur comment ça résonne, les outils en école de formation, en tout cas c'était le postulat euh, de mon école de coaching, de, de, de dire, et j'ai trouvé que c'était un bon conseil, de dire comment ça résonne pour vous. Comment cet outil ou cet outil euh, vous parle euh, voilà, oui, il y en a qui ne m'ont pas du tout parlé et, euh, et d'autres euh, énormément donc euh, c'est comme ça qu'on va construire je pense euh, son, son, chemin, euh, son chemin de coach son identité même si euh, je trouve que ce mot peut être un peu enfermant euh, qu'on va réussir à donner euh, une couleur euh, bien particulière bien singulière à sa manière d'être coach
0: et, euh, elle a évolué comment Isabelle, la coach euh, d'il y a 5 ans à aujourd'hui avec tout ce que tu as fait en 5 ans euh, ce serait quoi les... ce que tu en retires les, les, les moments forts les, les évolutions est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a changé qui a évolué, de quelle manière euh, euh, Mais... bah, la confiance
1: justement, oui. la confiance parce qu'on euh, a beau avoir une boîte à outils euh, coachée euh, coacher, on est sur de la matière vivante notre, notre plus grand outil c'est nous-mêmes et du coup on est sans cesse renvoyé à ça euh, toutes les fois où j'ai surpréparé mon intervention où j'ai eu du mal à me faire confiance où il y avait trop, trop de stress euh, où j'ai trop douté euh, C'était pas nécessairement des bonnes interventions, ça c'est pas forcément vu, mais euh, voilà. C'est pour moi le chemin, c'est de dire tu es une bonne coach quand tu es toi-même, quand tu es toi-même, et il n'y a, a pas à se contorsionner à vouloir. Euh, n'est pas là pour, pour faire plaisir aux clients, pour intellectualiser. Oui, mais si je fais comme ça ou comme ça, etc. Oui, il y a un temps de la réflexion, il y a un temps de la construction euh, formelle d'une intervention. Bien sûr qu'il y, y a tout ce travail-là, mais le matin, quand on y va, on est dans sa voiture, on est dans le métro ou, ou quoi ou qu'est-ce, on y va juste avec qui on est. Voilà. Et euh, aujourd'hui, je, je me connecte beaucoup plus facilement à ça. Ça me donne beaucoup de, de liberté, de légèreté et de spontanéité dans l'instant. Être soi-même. Être soi-même. Il n'y a, a pas à inventer d'autres personnages. Euh, non, ça ne fonctionne pas, ça.
0: Ouais, on n'enfile pas son déguisement de coach en allant au travail, mmh. quoi. Ouais. Non, C'est nous.
1: C'est intéressant. Mm. C'est mm. comme ça que l'énergie va circuler avec un groupe. Je dis avec un groupe parce qu'aujourd'hui, je suis plus en coaching d'équipe, mais euh, c'est aussi comme ça que ça circule euh, juste euh, entre deux personnes. C'est cette, cette authenticité et euh, d'être plein et entier comme on est. Comme on est. Et c'est aussi euh, dire... Euh, Dire à un coacher, ben là vous m'amenez un sujet qui résonne qui fort en moi, en tout cas, ben, on n'est pas là pour raconter sa vie, mais s'autoriser à dire, euh, vous savez, ce sujet-là, euh, Voilà, il, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré aussi, euh, aussi moi-même. Et, euh, et voilà, ma manipuler cette ma matière vivante euh, qui est notre propre nous, notre propre intériorité, en faire quelque chose et c'est là que se situe euh, vraiment l'authenticité euh, du cœur
0: mm.
1: et c'est euh, en tout cas moi c'est ma manière d'être euh, elle parlera à certains moi à d'autres tout, euh, tout est ok <rire> voilà euh, mais c'est comme ça que je suis moi c'est ce qui me semble sonner le plus juste mm. et en tout cas pour produire euh, aussi, le plus de résultats parce qu'il y a, il y a, y a euh, on peut parler de la poésie des pratiques narratives, on peut parler de la joie, etc., de, 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 de tout ça, c'est capital, mais il y a des objectifs de coaching et euh, on, on est là aussi pour euh, permettre de développer euh, une forme de, de performance et d'exigence et qui est qu du mieux qui se voit à la fin, au travers de ses objectifs. Et moi, c'est ma manière, et c'est celle que j'ai trouvée, en tout cas, la plus efficace pour permettre aux personnes que j'accompagne de gagner en efficacité.
0: Ok, super. C'est hyper passionnant, tout ça. Euh, est-ce que tu, pour terminer, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant qu'on se quitte Eh bien, euh, non, rien de, rien de
1: particulier. Je ne sais pas si c'est conventionnel de faire ça, mais euh, euh, comme tu t'apprêtes à démarrer euh, un parcours de, de coaching, entrer en formation de, de coach, euh, j'ai envie de dire là ce que je t'ai dit, euh, ce que je t'ai dit avant qu'on lance l'enregistrement, que je pense que tu vas être à ta bonne place, à ta bonne place avec euh, cette curiosité de l'autre. En permanence. Voilà, et on le voit. J'écoutais tes autres podcasts. À chaque fois, euh, à chaque fois, je, je voilà, c'est une, une aventure, et euh, je te sens très, très en éveil, très en écoute de
0: l'autre. Ben, c'est gentil. Merci beaucoup Isabelle d'avoir accepté de partager tout ça avec nous euh, dans cette exploration du coaching. Euh, bien sûr, plein de belles choses pour toi pour la suite, mais on voit que, euh, en tout cas. Euh, ce qui est chouette, c'est que tu as trouvé euh, ton épanouissement et dans ce métier, ça se ressent beaucoup. Euh, et donc, bah, voilà, forcément, pour moi qui vais euh, bientôt euh, me lancer euh, dans cette belle aventure, bah, c'est hyper réjouissant et ça donne vraiment moi, très envie d'y aller encore plus.
1: <rire> eh bien, écoute, avec plaisir. Merci, euh, merci pour cet échange euh, profond et riche. Merci à toi, Florence.
0: Merci Isabelle, à bientôt. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir Junko, rien de plus simple. Il vous suffit de noter un avis 5 étoiles et un joli commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi retrouver toutes les actualités du podcast sur Instagram, sur le compte junko.podcast. Un grand merci à vous et à très bientôt pour un nouvel épisode.